0: Depuis la planète Matter l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germèrent de rares élus formant une redoutable organisation, destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. On les appelle... les forces mentales.
1: Nébuleuse de Boré. Deux météores entrèrent en contact. L'explosion qui en résulta donna naissance à une pluie d'étoiles multicolores. Nombreuses étaient ces boules de feu et de pierre qui subissaient le même sort, à l'image d'un feu d'artifice géant. La vaste nébuleuse se remarquait par ses deux astres gazeux de couleurs différentes, Sodon et Gomorée. Ces deux astres, l'un bleu perçant, l'autre vert pomme, ressemblaient à des amoureux peints sur une toile impressionniste. Le fond du ciel n'était pas noir profond mais violet, un violet que l'on trouvait chez les plus belles créatures de l'humanité. Ceci était dû à un troisième astre, solaire celui-ci, qui se trouvait à la distance égale au double de celle comprise entre Sodon et Gomorée. Ce triangle isocèle parfait en faisait la curiosité majeure de cette région de l'espace, chez les géomètres et amateurs d'astronomie. C'était le cas de Modris, dit Barbiche sombre. Le capitaine pirate admirait les éclats de la nébuleuse, caressant son long manteau à formes géométriques diverses, une semi-extase l'envahissant. Tout le monde pensait que les pirates étaient des êtres sanguinaires sans intérêt pour la magnificence des choses, Stupide. Au contraire, les pirates voulaient être libres. Admirer quand bon leur semblait le spectacle de l'infini feu d'artifice de la nébuleuse de Boré faisait partie des privilèges de ceux qui sont véritablement libres. Les moutons de Materwan, comme Modris les appelait, ne pouvaient, eux, en profiter que s'ils avaient de l'argent. Un soupir lui échappa, tandis que le regret de sortir de la féerie spatiale, ainsi que le dégoût qu'elle ressentait envers les habitants de la planète mère, se bousculaient dans son cœur. Le son d'un mouvement le fit se retourner. C'était un de ses matelots. Un jeune, impatient de faire couler le sang et plus si affiniter.
2: Capitaine Barbicette,
1: La rage envahit Barbiche sombre, broyant sa mélancolie. Il sortit son fidèle pistolet à trois coups et le vida dans la tête du gamin. Une demi-seconde seulement s'était écoulée. Iloas Ici mon capitaine. Son second, un homme aux cheveux noirs et au nez d'aigle, venait d'apparaître à quelques mètres de son chef, accompagné d'une demi-douzaine d'autres gaillards. Ceux-ci récupérèrent immédiatement le cadavre du jeune pirate.
2: Enlevez-moi ça J'ai pas envie qu'on chope des fourmis.
0: Pas aujourd'hui. C'est déjà fait, capitaine.
1: Oui, certes. Barbiche sombre se retourna vers la nébuleuse en tentant de reprendre son calme. Son second à ses côtés. Celui-ci finit par plonger son esprit dans celui de son capitaine et engagea la conversation psychiquement. Pardonnez-moi, capitaine. Je tenais à vous informer que d'après son plan de vol, l'Aurore sortira de transition dans quelques minutes. L'autre hocha la tête. Il appréciait son second, un des très rares manteaux de la communauté pirate. Il lui sourit et répondit à voix haute.
2: Ah, mon brin filoise ça... Je frétis déjà l'idée d'inhaler à nouveau l'odeur âcre et plaisante à mes sens, de la poudre du blaster à la lueur des astres. Mmh. Tu comprends Je n'aurais pas dit mieux.
1: Lui répondit son second.
2: C'est... c'est vous
1: mmh. Non. Au même moment, un éclair de transition illumina le ciel violet et un immense vaisseau aux larges verrières perturba la tranquillité de l'espace. L'aurore. Barbiche sombre rechangea son arme.
2: <rire> Amusons-nous, chers amis. Force Mentale, une série de raids Universe. Quand c'est votre? Bon...
0: Épisode 17, piège d'acier.
1: De plus en plus de monde se plaquait contre la grande verrière du vaisseau paquebot Aurore. Les yeux étaient écarquillés, de la bave coulait de temps en temps du coin des bouches, et les exclamations pleuvaient face au spectacle de la nébuleuse de Boré.
3: De des haut-parleurs de jaillissaient une voix suave.
1: Pastel, bleu marine, ou encore Nombreux sont les artistes à avoir tenté de s'inspirer des éclats de la nébuleuse de Boré pour créer de belles œuvres, mais peu y sont parvenus. Le roi Magnam III lui-même prétendait que ses dessins lui étaient inspirés par cette partie de notre espace. Régulièrement, lorsqu'un nuage de gaz et un champ d'astéroïdes se croisent, une pluie lumineuse splendide s'écoule entre les planètes de Boré. Nous profitons de cet instant pour vous informer que le commandant Merrill vous convie à un apéritif dînatoire exceptionnel au casino à partir de 19h nombreux. Un petit homme remontait la file des badauds, sirotant un verre de liqueur. Alors qu'il s'approchait du bar, une fillette tentait d'y négocier une confiserie avec le barman Isaac Washington. L'homme au vert, vêtu élégamment de tweed, sourit et offrit la sucrerie à l'enfant.
0: Oh merci monsieur. Euh, tu t'appelles comment Nestor Rubiano,
1: lui répondit-il.
0: <rire> Ton nom il est rigolo. Et toi Comment t'appelles-tu? Euh, bah... <rire> tu vois, ton nom aussi, il est tout pourri. <rire> Mais. T'es un méchant monsieur!
1: <rire> il posa son verre vide sur le bar et fit demi-tour, ne semblant pas remarquer les larmes monter aux yeux de la petite fille. Heureusement pour elle, l'hôtesse Julie McCoy vint la réconforter, un regard noir lancé en coin à Rubiano. Nestor remonta à le pont principal, en direction des cabines des passagers. Cela faisait des années qu'il n'était pas parti en vacances, et encore davantage hors de la stratosphère de Materwan. Il avait 20 ou 30 ans alors, il n'en était plus certain. Depuis, il avait pris du galon, était devenu responsable des forces mentales pour la région du Texas, incluant le salaire de misère qui allait avec. Heureusement, il savait se débrouiller pour arrondir ses fins de mois. Par exemple, les familles Kansk et Söder lui payaient cette croisière pour les avoir libérés après les avoir fait arrêter. Il préférait subir le mépris de sa hiérarchie envers les manteaux régionaux plutôt que de vivre sous la pression et la surveillance constante des têtes de l'exécutif à la capitale. Même si ses résultats à l'université mentale le prédestinaient à monter les échelons, sa liberté de s'enrichir n'avait pas de prix. Il descendit un large couloir du paquebot, s'interrogeant sur sa tenue pour la soirée. Il sentait qu'il n'allait pas être déçu de cette dernière. La haute société qui voyageait sur ce navire présentait un grand intérêt pour son carnet d'adresse, et le dîner risquait d'être somptueux. Le mental longea un salon privé où se déroulait une scène insolite, d'après un balayage passif. Debout sur une table, le médecin de bord, le docteur Bricker, faisait tourner sa blouse, torse nu, devant quelques hommes richement dotés qui avaient déjà fait tomber leurs pantalons. Dans la passerelle de commandement de l'Aurore, on se focalisait davantage sur la soirée du commandant que sur le bon fonctionnement du bâtiment. Le second de l'Aurore, Jim Kennedy, passait parmi les opérateurs, tentant sans conviction de reprendre en main ses équipes et vérifiant que la cinquantaine de pelotons de sécurité était bien à leur poste. Il tapota sèchement l'épaule d'un opérateur en charge de la vidéosurveillance, qui se rinçait l'œil devant les images des trois piscines du paquebot. Dans le bureau du commandant, il trouva celui-ci en train d'achever les derniers préparatifs de la fête. Il allait tout de même célébrer la nébuleuse de Boré avec plus de 7000 passagers. Heureusement, rien d'anormal n'était à signaler, hormis les quelques petits tracas habituels accompagnant immanquablement ce genre d'événement. En revenant sur la passerelle, Kennedy se permit même un sourire et un moment de satisfaction. Il faillit manquer le radar de collision où clignotait de plus en plus frénétiquement un nouvel écho. Il s'en approcha, intrigué. Quelque chose sortait lentement du champ d'astéroïdes voisins. Sans prévenir, l'objet inconnu vira de bord et se précipita vers l'aurore à très grande vitesse. L'alerte anti-collision résonna automatiquement. Un vaisseau inconnu fonçait droit sur eux. L'aurore tressaillit quand les deux longs tubes d'abordage du vaisseau pirate percèrent sa coque. Les quelques gardes présents se précipitèrent au point d'impact, mais ils furent immédiatement accueillis par le feu et le fer. Le capitaine Meryl sortit en courant de son bureau, surpris.
3: Mais que se passe-t-il Ne paniquons pas Ne paniquons pas
1: Le sas de la passerelle implosa au même moment dans un crissement sinistre. Plusieurs pirates se précipitèrent à l'intérieur, armes au point. Un grand homme barbu s'avança à leur suite jusqu'au centre de la pièce. À la grande épée couverte de sang dans une main, répondait un revolver fumant dans l'autre. Il s'arrêta dans un claquement de bottes, observa quelques secondes d'un œil noir l'équipage qui l'entourait, et se racla la gorge avant de prendre la parole au milieu d'un silence lugubre.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous informe par la présente que votre Biscayenne est désormais sous la domination de mon fidèle équipage et de moi-même, le capitaine Barbiche sombre. Pour vous servir. Vous êtes sérieux Barbiche sombre C'est ridicule, comme
1: Plusieurs chargeurs se vidèrent de leur contenu. Le corps de l'opérateur suffisamment idiot pour s'être ainsi moqué du glorieux capitaine pirate s'effondra en glissant lentement contre le mur. Barbiche sombre lui rendit hommage d'un reniflement dédaigneux avant de reprendre.
2: En théorie, aucun mal ne vous sera fait si... Oui, euh, en théorie, disais-je, aucun mal ne vous sera fait si vous me respectez, moi, ainsi que mes petites règles, au cas où cette petite démonstration ne vous aurait pas convaincu.
1: Pendant ce temps, sur le pont principal, Philoas, accompagné du reste des pirates, regroupait les passagers massés à la verrière en les tenant en joue. Par un message psychique, il ordonna à plusieurs de ses hommes de sécuriser le niveau.
0: Vérifiez toutes les cabines.
1: Trois d'entre eux fracassèrent l'entrée du salon privé où se trouvaient Bricker et ses convives. Ah
0: oh oh On peut se joindre à vous
1: interrogea Gognar un flibustier en découvrant la semi-nudité des personnes présentes. Pris de panique, Bricker se jeta au travers du passe-là et s'enfuit pour par deux des pirates soudainement excités par le sang et le sexe. Un autre groupe de flibustiers s'avançait lentement dans un couloir adjacent au pont principal, l'un couvrant l'autre. Ils parvinrent à deux mètres d'une porte, un réduit d'entretien probablement, derrière laquelle des petits bruits se faisaient entendre. Ils se consultèrent du regard et le premier s'avança le plus discrètement possible, arme au poing, prêt à tuer quiconque lui résisterait. Il posa la main sur la poignée, retint sa respiration, et ouvrit la porte. Il faisait noir à l'intérieur. Il fit un pas, puis un autre, encore un, ses yeux plongeaient dans l'obscurité sans parvenir à percevoir le fond du Réduit. L'obscurité sembla bouger devant lui, allant de droite à gauche sans discontinuer. Il sentit un souffle chaud sur sa peau et un murmure emplit son esprit.
0: Rien à signaler, continuons. Rien à signaler, continuons. Rien à signaler, continuons.
1: Le pirate sortit du Réduit et se tourna vers son collègue. Rien à signaler, continuons. Et ainsi fut fait. Rubiano attendit quelques secondes et soupira de soulagement. Il se détendit. Son implant avait parfaitement fonctionné. Il se permit même un sourire en se remémorant quelques souvenirs de l'université. Il était alors considéré comme l'un des meilleurs maîtres en implants mentaux de sa génération, même s'il n'avait pas hésité à transgresser les règles en abusant de cette aisance particulière auprès de l'agente féminine. Une des périodes les plus sympathiques de toute sa formation, bien qu'assez peu éthique. La lumière jaillit brusquement dans le réduit. Le docteur Bricker retira sa main de l'interrupteur tandis qu'il essayait de refermer la porte en poussant le mental vers le fond.
0: Hé, oh, hey, Doucement
2: Aidez-moi Aidez-moi Pardon Aidez-moi
1: L'entrée était fermée, mais ses poursuivants s'esclaffaient dans le couloir, provoquant à l'aveugle le médecin par des claquements de langue et des mots obscènes.
0: Ils ne me trouveront pas, hein Et si on commençait par éteindre la lumière Mais j'ai peur du noir Le
1: mental poussa un soupir las, se disant qu'il n'était pas possible d'être aussi stupide que cet homme.
0: Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, se rendre...
1: Atterré, Bricker bafouilla des arguments tout aussi idiots les uns que les autres.
0: La lumière est trop forte, ils nous voient Et arrêtez de crier, comme ça, ça les excite encore plus Bricker reprit de plus
1: belle jusqu'à ce que la porte s'ouvrit brusquement. Coucou ma mignonne
0: Et voilà, qu'est-ce que je disais
1: Le docteur paniqua, tenta de repousser son adversaire. Il se jeta sur une hache de sécurité fixée au mur et frappa le flébustier. Celui-ci hurla sous le coup, du sang dégoulinant de son ventre, et repoussa brutalement le docteur en reculant. Son comparse leva sa mitrailleuse pour vider son chargeur dans le réduit. Par réflexe, Rubiano lança un balayage actif qui frappa les deux pirates. Philoas était très satisfait. Il venait de faire le tour de ses prisonniers et n'avait rien repéré de dangereux. Il se dirigea vers le bar, ayant une petite soif.
0: Monsieur Isaac Washington, servez-nous donc à boire. À votre avis, qu'est-ce qui conviendrait à un pirate
1: Du Saint-Lanéon
2: 486, si vous le voulez, monsieur. Mais c'est la réserve privée du commandant. Ce sera parfait. Servez-moi.
1: La coupe de crément s'arrêta à quelques centimètres des lèvres de Philoas.
2: Hein
1: Il en était certain. Il venait de ressentir une impulsion psychique. Le mental se concentra et se dirigea jusque dans l'esprit de Rubiano. Ce dernier était plongé dans une discussion pour le moins animée avec le docteur Breaker.
0: Vous alliez me livrer à ces bêtes sauvages Écoute, mon Minet, si tu avais fait ce que je t'avais conseillé, on n'en serait pas là. Mais je ne vous... Tu allais te livrer à ces pirates en rut. Blâmer la victime, c'est pas très... Je blâme surtout ton instinct de conservation éclaté au sol Mais enfin... Tout sortez-vous De nulle part, je suis en vacances. Tu sais quoi, débrouille-toi tout seul, hein Et si tu me mets des bâtons dans les roues Pourtant, vous êtes un mental, je, je l'ai bien vu, vous pouvez bien... Je peux bien te persuader que t'es une chaise si tu me gênes, compris Vous savez ce que vous êtes Un lâche. Lâche et égoïste. J'ai vu ça tout de suite chez vous. Un bon entendeur.
1: Et sur ce, l'homme à demi-nu se détourna de l'officier mental et s'enfuit dans le couloir le son de ses pas se fondant dans le bruit de fond du paquebot. Rubiano était sur le point de l'implanter, pour lui donner le comportement d'un meuble d'intérieur, mais il fut arrêté par une sensation étrange. Ses barrières mentales étaient sondées par quelqu'un d'autre. « Qui es-tu » interrogea mentalement Philoas. On ressentait un mélange de curiosité et de colère froide chez le pirate. « Si t'étais
0: poli, tu saurais que quand on rentre dans la tête de quelqu'un, on se présente d'abord. Toi, tu.. tu es de Non, pas du tout. Euh, Est-ce qu'on se connaît
1: Sur le pont principal, le barman reculait. Le pirate au nez pointu, toujours accoudé au bar, serrait à s'en faire mal son verre d'alcool. Celui-ci se brisa finalement, alors qu'il hurlait un nom. Un simple nom, à la fois mentalement et physiquement.
0: « Je vais te crever, tu m'entends
1: Je vais te tuer !» Il se saisit de son arme et on vida le chargeur sur la première personne qu'il vit. En l'occurrence, le barman Isaac Washington. Terrorisés, les passagers se serrèrent davantage les uns contre les autres. Rubiano parvint à couper la communication et leva ses barrières en grimaçant. Qui que soit cet homme, il lui en voulait personnellement.
0: Et merde...
1: Il était désormais une cible et devrait batailler pour sa survie.
0: À chaque fois, à chaque fois que je prends des vacances, il faut toujours qu'il se passe un truc Mais c'est quoi ici, c'est le congrès des connards
1: En soupirant, il fouilla les corps des deux pirates inanimés. Ses doigts se refermèrent sur une chose qui ressemblait à une tige longue et effilée. Se pourrait-il que... Il ramena à lui une fourmi antimatière. Ce nouveau modèle, plus petit que les araignées antimatières, gagnait en discrétion ce qu'il perdait en puissance de feu. Il la fourra dans sa poche, puis poursuivit la fouille. Ses mains et ses pensées s'agitèrent de concert. Il récupéra ce qui pourrait lui servir et tâta le pouls de ses victimes. Ils vivaient tous les deux. Il sourit. Ceci ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Rubiano poussa, non sans mal, le corps de ses victimes dans le réduit, dans les derniers détails de son plan. Il valait mieux éviter de se faire attraper, encore plus maintenant qu'on voulait sa peau. La majorité des pirates du pont se regardèrent inquiets. L'ambiance était lourde, et le fait que leur sous-chef ne cessait de tourner en rond depuis plusieurs minutes n'arrangeait rien. Philoas se rongeait en effet les poings. Il venait de contacter Barbiche sombre, par radio, pour l'informer de la présence d'un officier mental à bord de l'Aurore. Que peux-tu me dire de lui
0: La dernière fois qu'on s'est croisés, il dirigeait des troupes psychiques dans une région de Matzerwan. Le Texas, je crois. C'était il y a 12 ans. Il a dû évoluer entre-temps. Ça m'énerve.
2: Alors, calme-toi, esprit noir. Je contrôle les caméras. Je vais ordonner qu'on cherche ton ennemi. Mais ce sera pas pour tout de suite. Je préfère que tu récoltes ce qui est prévu en attendant. Si on commence à s'éparpiller, là on risque
1: vraiment la catastrophe. Philoas avait depuis renforcé les fouilles des passagers, ses subalternes remplissant les caisses qu'ils avaient apportées des différents biens somptueux de leurs prisonniers. Une exclamation de surprise le fit se retourner. Plusieurs brigands regardaient passer un de leurs collègues qui avait le torse bandé. Celui-ci traversa le pont, jusqu'à se trouver face à Philoas qui riva ses yeux entre ceux du gaillard. Ils étaient à fleur de tête et tournaient dans leurs orbites. Tendant un pad au pirate mental, il prononça non sans mal. C'est pour le. le capitaine. le capitaine Barbiche sombre. Par réflexe, plusieurs pirates levèrent leurs armes et la l'abattirent pour s'être moqué ainsi de leur glorieux chef. Il s'écroula, le pad toujours à la main. Philoas le récupéra et son étonnement grandit. Mais qu'est-ce que... L'écran affichait l'image taille réelle d'une fourmi antimatière. Du coin de l'œil, il aperçut un nouveau mouvement provenant de l'entrée. Nestor Rubiano remontait en nage un couloir en direction du pont principal. Il songea à se rafraîchir aux toilettes, mais un balayage passif lui apprit qu'elles étaient déjà occupées par des pirates, prenant du bon temps aux dépens de l'hôtesse Julie McCoy et... du docteur Bricker. Il s'était donc fait capturer. « Soit !» Plusieurs coups de feu retentirent, tirés simultanément depuis le pont principal, et Rubiano sentit un de ses implants s'éteindre. Parfait. Il était temps d'entrer en scène. Il claqua des doigts et un pirate aux yeux exorbités passa devant lui, traînant un lourd rempli de désinfectants. Mmh. Philoas vit entrer le second pirate manipulé par Rubiano qui se précipita pour laver le sol, sous le regard interloqué de toutes les personnes présentes. Le corsaire mental frôla l'esprit du nettoyeur et se rendit compte que celui-ci obéissait à un ordre simple. Nettoie le pont,
0: Rubiano...
1: Dûment interpellé, celui-ci entra, habillé de piétan en cap d'un pantalon de soie fauve et d'une chemise en cachemire rouge bordeaux. Il souffla bruyamment.
0: « J'ai fait plus de sport en une heure que durant toute ma carrière.
1: » Il se tourna vers un brigand en reprenant son souffle.
0: « Dites-moi, mon bon ami, savez-vous où en est la fête du commandant
1: ?» Le pirate ouvrit la bouche, ébahi. Rubiano
0: « Roubiano !»« Oui, on se connaît. »« Tu vas payer !» hurla
1: Philoas, braquant son pistolet sur le gros homme pour tirer. Surpris, celui-ci recula et son pied dérapa sur la flaque d'eau savonneuse. Il perdit l'équilibre et tomba sur les fesses. Oh son doigt pressant le bouton de la télécommande qu'il tenait en main. Philoas manqua de perdre l'équilibre à son tour alors qu'un ah. tremblement parcourut ah. le vaisseau. L'alarme résonnait bruyamment dans toutes les coursives. «
0: C'était tout à fait ce que j'avais prévu. <rire> »
1: <rire> la radio de Philoas grésilla de la voix furieuse de Barbiche sombre.
2: Philoas, « Philoas, qu'as-tu fait Pour quelle raison le compresseur de l'aurore a-t-il
1: Philoas contempla involontairement le lot de caméras fixé dans plusieurs angles de la pièce, se releva, l'œil mi-furieux, mi-effrayé, face à Rubiano. Celui-ci souriait désormais, ne perdant aucune miette de la discussion la télécommande destructrice bien en évidence. «
0: Tu crois vraiment que je serais venu dans tes bras sans te réserver une petite surprise, Marcus Philoas Ou devrais-je dire, Esprit Noir
1: ?» Ce dernier recula, commençant à comprendre.
0: « Une araignée antimatière. »« Une fourmi. Je pensais que tu serais un peu plus sur tes gardes après t'avoir fait parvenir mon petit message de bienvenue.
1: » Continue sa némésis, la tête penchée, à l'image d'une lionne sabre jouant avec sa proie avant de la déchiqueter. Philoa Savala sa salive.
0: Tu as implanté un ordre à deux de mes hommes, n'est-ce pas Lui devait m'apporter un pas des rires de notre capitaine. Ah non, uniquement se faire tuer par ses propres camarades. Et l'autre Nettoyer par terre. <rire> J'avais pas vraiment d'idée, alors j'ai improvisé. Mais félicitations, vous avez un technicien de surface de premier ordre dans votre équipage.
1: Le rire de Maudry se fit entendre, se gaussant de l'arrogance de ce bonhomme.
2: T'es gonflé.
0: Tu crois que ça va suffire à nous faire peur <rire> oui, j'en suis convaincu.
1: La salle s'emplit des rires des envahisseurs.
0: Cher Philoas, envoie
2: immédiatement des compagnons au compresseur dimensionnel. Pas la peine, capitaine.
0: Le responsable est devant moi. Je le constate en effet. Cependant,
2: n'est-il pas navrant que ce misérable gueux ne soit pas encore neutralisé, Philoas.
0: Dites-moi, tenez-vous à votre vaisseau, capitaine. Barbiche sombre.
1: Ce ne serait donc pas une mais deux têtes qu'il devrait mettre hors d'état de nuire.
2: serait ce donc vous à l'origine de l'anéantissement du compresseur dimensionnel, monsieur
0: Commandant Nestor Rubiano, responsable des forces mentales du Texas. En effet, j'ai placé une de vos fourmis antimatière dans le cœur de l'Aurore. Et comme je le disais à vos sous je laisse votre vaisseau intact pour l'instant. Si vous quittez ce paquebot immédiatement, sans demander votre reste.
1: Les passagers le regardèrent. Entre espoir et terreur face à ce fou.
2: <rire> Puisque l'aurore est incalinée, monsieur le commandant mental, pour quelle raison furions-nous
0: J'ai contacté les forces spatiales de Matter One qui ne tarderont pas. J'ai utilisé une de mes fourmis antimatière, l'autre est déjà à bord de votre vaisseau. Tu bluffes Rubiano
1: Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. L'homme face à eux était sûr de lui. Un léger sourire aux commissures des lèvres. Soit il était extrêmement sérieux, soit il mentait effrontément. Et face à un agent mental de Materwan, le doute ne pouvait être permis.
2: « T'as des tripes, charonne mental.
1: reprit le chef pirate d'une voix menaçante.
2: « Si tu veux cravater le sombre, tu vas comprendre qu'il n'en a plus dans le but que n'importe quel foutu pétain de cette foutue
1: galaxie <coughs> !»
2: « Philoas, mon bon ami
1: » ajouta-t-il en reprenant son calme.
2: « Veillez à astreindre notre hôte sur le pont principal, de préférence avec un palpitant primesautier. »«
0: sautier. il se fait soif quand même
1: !» fit Rubiano en s'épongeant le front. S'avançant sans crainte au milieu des pirates, il déambula nonchalamment jusqu'au bar. Une petite main tira l'ourlet du pantalon de sa jambe droite.
0: « Vous allez nous sauver, monsieur. »« Oh, mais t'es l'enquiquineuse de tout à l'heure, toi. Celle avec un nom moche, là. Alors, en principe, oui, mais comme je suis en vacances, je me préoccupe pas tellement de... bah de votre survie.
1: » L'enfant retourna dans les jupes de sa mère, les larmes aux yeux.
0: « Barman, de Wiscap s'il vous plaît.
1: » Il s'arrêta net, repérant une partie du cadavre d'Isaac Washington qui dépassait. Un éclair de colère dans les yeux, le commandant se retourna.
0: Qui l'a tué Moi. Ça te pose un problème Tu as abattu le seul homme réellement utile de ce vaisseau. Je vais détruire ce qui compte le plus pour toi.
1: Il sortit sa télécommande et s'apprêta à presser le bouton. Le pirate se rédire, craignant le pire, l'autre sourit largement.
0: « Je plaisante. Je ne vais pas détruire votre vaisseau alors que la négociation avec votre chef n'a pas encore commencé.
1: » Philoas parut, lui, sur le point d'exploser. Il se mit à tourner en rond à l'image d'un fauve dans une cage beaucoup trop petite pour lui.
0: « Et dites-moi, il va bien, votre ami
1: ?» interrogea innocemment l'officier mental à un euh... pirate circonspect. Le sous-chef corsaire sortit, puis rangea son arme, cherchant d'évidence quelque chose à faire.
0: « Bon... » Je t'avoue qu'au départ, je me rappelais plus trop de toi, mon vieux Marcus. Et puis j'ai trouvé. Je suis. mais Je suis vraiment désolé pour ton ami. C'était mon frère Ah bon Désolé. Encore plus alors Tes hommes l'ont abattu comme un chien Impossible Non, non, c'est pas possible. Mes hommes ne tuent jamais personne. C'est. beaucoup trop casse-pieds de maquiller les scènes de crime. Et tu vas me dire qu'il n'était pas drogué au nuage de miel aussi Nuages de miel ah, mais tu te méprends complètement En fait, ceux qui ont euh, écartelé ton, ton frère n'étaient qu'une bande de petits loups barmiteux sans intérêt. Euh, surtout vu les montants rétribués. Parce que tu les as payés en dur oh, oh non, oh, ils me payent pour agir comme bon leur semble. C'est totalement différent.
1: Philoas n'en revenait pas. Le dégoût l'emportait sur la haine de ce soi-disant policier, dévoyé jusqu'à l'os. Tu
0: es totalement pourri De la part d'un pirate. Entre nous, cela ne manque pas de piquant, non
1: ?» Rétorqua Rubiano, se délectant de cette joute verbale. Philoas s'en pourprunt. Rubiano enfonça le clou.
0: « Est-ce que ton capitaine Barbiche sombre te connaît aussi bien que moi ?»« mm Hmm, vous pourrez
2: lui demander. »« Ah, je suis très honoré que mon nom d'artiste soit parvenu jusqu'à vos
1: esgourdes mentales. » Résonna une voix forte. Barbiche sombre, suivi de quelques fidèles et du capitaine Meryl menotté, traversa la lourde porte abattant du pont principal. Il se dirigea d'un pas ferme jusqu'à son second.
0: « Capitaine Maudry Snokert dit barbiche sombre.
1: » récita Rubiano de tête en reconnaissant le nouveau venu.
0: « La plus grosse mise à prix de tout l'espace de Materwan. En d'autres circonstances, nous pourrions tous deux être en affaire. Je ne pensais pas que vous étiez propriétaire d'un aussi bel endroit.
1: » ajouta-t-il en désignant le spectacle féerique au travers de la verrière. Le capitaine se lissa la moustache, le torse bombé.
2: « Nul ne peut posséder l'univers. » C'est une lubie à laquelle ça donne tout le monde, ces jours-ci, c'est n'importe quoi. Non, non, non. Moi, je n'en suis que l'humble locataire, si on peut dire. Ah
0: Et quel en est votre dû
1: Un <coughs> raclement de gorge fit se tourner les trois hommes. Il s'agissait du capitaine Meryl, qui triturait ses menottes, l'air gêné.
3: Et... je, je peux partir non. non
1: répliquèrent Barbiche sombre et Roubiano en cœur. Le capitaine de l'Aurore lança un regard suppliant à Nestor, qui soupira.
0: Ah. Encore une fois, je suis en vacances. Non mais franchement, pourquoi Pourquoi faut-il que ce soit toujours les militaires qui sauvent la vie des pauvres civils Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul, de temps en temps... Tu te rendrais enfin, mental.
1: En conclut trop rapidement Modrice. Rubiano leva les yeux au plafond en haussant les épaules, puis répondit, lassé.
0: Bien sûr que non, sinon je me fais tuer. Mais on pourrait aussi abattre les prisonniers, un par un
1: Répliqua Philoa à sa voix haute, afin que tout le monde puisse entendre.
0: Pour la dernière fois, oui. Cela ne changera rien à notre situation. Si vous ne quittez pas l'Aurore maintenant, votre vaisseau ne pourra plus fuir lorsque les secours arriveront. Tiens, c'est pas eux, là Ah non, c'est les théorites. Ce seront peut-être les suivants.
2: Sauf si nous minons nous-mêmes cette biscayenne, tel un poulet calamar en période de fête. Quoi Et toc.
3: Vous n'avez quand même pas euh, mon vaisseau. Je
2: crains fort que si, mon ami.
3: Mais Mais vos règles, votre promesse euh, « Vous aviez dit que...
1: » Le chef pirate tendit le bras vers le magnifique spectacle qui s'étendait au-delà de la grande verrière. D'un ton solennel face à la nébuleuse de Boré, il simula un début de sanglot dans la voix et répondit.
2: Oh « Au oh, regard de cette magnificence, quelle règle demeurerait intangible hmm L'adaptation aux circonstances et l'âme même du marin. Et le destin de chaque pirate. » Oui. « Je revendique donc le droit de renier ma parole. Nous consommerons cette controverse par une autre méthode.
3: »« Mais vous ne... enfin, je... je suis, euh, par une partie de carte
1: ah ?» s'exclamèrent de concert Rubiano, Philoas et Modris.
3: « Dans les films de gangsters, ils règlent toujours leurs conflits par une partie de carte. Enfin, j'adorais ça quand j'étais gamin.
2: »« C'est gênant.
1: » Barbiche sombre renifla bruyamment, puis ajouta à l'intention du capitaine Vous avez des goûts multivisuels quelque
2: peu.
3: C'est quoi le mot Vieux. Particulier. Monsieur capitaine Barbiche sombre, un pirate de votre stature ne peut refuser une faveur à un prisonnier. Réglez cette affaire avec ce passager par une partie de cartes, s'il vous plaît, par pitié.
2: Avez-vous une idée plus précise du jeu par lequel vous souhaiteriez que nous nous départagions
1: Questionna Barbiche sombre lui-même surpris de ses paroles. Philoas n'en revenait pas non plus.
3: Enfin, enfin capitaine Vous, vous n'y pensez tout de même pas Royal Texas Soldem Pourquoi
0: pas Qu'en pensez-vous, commandant Robono Robiano. Et au point où nous en sommes De plus, nous pourrons en profiter pour régler nos comptes entre manteaux. Pas vrai, mon vieux Marcus Philoas <rire>
1: Malgré la situation, tous apprécièrent la superbe décoration du Casino de l'Aurore. Des serpentins colorés tourbillonnaient autour des vibrantes machines à sous qui égayaient la salle de leurs éclats. Les pirates contraignirent les passagers à s'asseoir aux diverses tables de la grande salle en en délaissant une, couverte d'une nappe blanche et soyeuse. Elle donnait sur une large estrade où était censé se dérouler un quelconque spectacle de cabaret. Nestor Rubiano s'installa confortablement dans un des fauteuils et avisa un ramequin finement ciselé posé au milieu. De délicieux petits gâteaux sucrés y étaient artistiquement disposés. Quelque peu affamé, le commandant se saisit d'un biscuit en forme d'éléphant melotte et y croqua goulûment. La pâte brisée et le sucre vanillé se combinaient à merveille. L'homme ferma les yeux un instant, en pleine extase. Il termina sa mignardise, puis regarda Philoas, Barbiche Sombre et Méril profiter également du cuir de leur fauteuil.
0: C « Ces petites choses ne suffiront pas. Apportez-moi à manger, voulez-vous.
1: » fit-il tandis qu'un flibustier déposait un jeu de cartes.
0: « Excellente idée. Faites-en de même pour nous, mon bon ami. »« Et n'oubliez pas la liqueur de rose.
1: » Le pirate fit demi-tour, la mine sombre d'être traité ainsi comme un vulgaire serveur. Un silence pesant s'installa, chacun observant les autres en chien de faïence. Rubiano le brisa en demandant naïvement.
3: « et, et
0: sinon, la, la piraterie, c'est un marché fructueux ?» Depuis
2: quand ça t'intéresse, commandant mental Es-tu vraiment concerné par des soucis pécuniers Toi, un commandant des forces mentales, grassement rémunéré.
0: C'est vrai que la paye est pas. Mais les à côté sont sympas, et les intéressements également, mais, mais enfin, capitaine, on ne sait jamais quand le vent peut tourner. Et l'important, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses.
1: <rire> Barbiche Sombre éclata d'un grand rire. Il se pencha vers Rubiano, une lueur inquiétante euh, dans les yeux.
2: Suggères-tu que nous fassions affaire mentale Et pourquoi pas ah, Parce que t'es un vicieux, Rubiano. Les pirates dont ton genre ne font pas long feu. Il est une valeur qui t'est inconnue, et qui est nécessaire pour être respecté parmi les nôtres. La loyauté La loyauté, oui, voilà. Quelque chose dont tu es totalement dépourvu. Tu es protégé par ton poste, mais tu ne dois pas avoir beaucoup d'alliés. Je préfère être à ma place qu'à la tienne.
1: Le commandant mental se rembrunit. Il se renfonça dans son fauteuil et répondit à voix basse.
0: Vous marquez un point. Autrefois, peut-être, mais là...
1: Il replongea dans son verre, mouché. <rire> Philoas ricana, et Barbiche sombre esquissa un long sourire de satisfaction. Puis, le silence se réinstalla. Le pirate qui avait été envoyé au ravitaillement revint en tenant dans un équilibre précaire un plateau lourdement chargé de victuailles. Il posa devant chaque participant une grande assiette rectangulaire contenant une crème glacée ainsi que d'autres préparations sucrées. Puis il déboucha une bouteille d'alcool dans un pop sonore et emplit quatre verres d'un liquide à l'odeur entêtante. Alors que Marcus Philoas allait boire son verre, Rubiano reprit sa contenance et leva le sien.
0: Messieurs, à nous
1: Et il tendit son verre reproduisant le geste universel de trinquer, Plus amusé qu'étonné, le capitaine Barbiche Sombre sourit et cogna sa coupe contre celle de Nestor, suivi par les deux autres, sans grande conviction. Quelques secondes s'écoulèrent, laissant aux participants le temps de profiter d'une douce saveur fruitée et enivrante. Fit l'officier mental, en reposant son verre, clignant de l'œil à l'intention de Barbiche Sombre. Le capitaine Meryl tendit la main pour distribuer les cartes, mais un coup de crosse sur le bout des doigts l'arrêta.
2: Ah Permettez, capitaine.
1: Gromme la tandis que, sous la douleur, les larmes montaient aux yeux de Meryl, et le chef pirate de battre lui-même les cartes et les distribuer aux deux adversaires. Ceux-ci ne faisaient désormais plus attention à ce qu'il se passait autour d'eux, s'observant dans le blanc des yeux.
0: Je n'avais jamais remarqué, mais en fait, tu as vraiment tes yeux magnifiques.
1: Philoas rougit brusquement. Il allait le tuer, ce misérable. Il se l'était juré, et l'occasion survenait enfin. Saisissant ses cartes d'une main, il plongea à la tête la première dans l'esprit de son némésis.
0: Rubiano.
1: Son avatar psychique tenait deux épées jumelles, auxquelles répondaient un œuf de pique et un de carreau dans ses mains réelles. Lui faisant face, le commandant mental offrait également deux visages. Celui d'un gros homme dégustant de manière décontractée une glace par petite cuillerée et celui d'un pantin grotesque. Qui semblait pendu dans les airs, fixant l'avatar de Philoas d'un air narquois. La bouche articulée du pantin s'activa. « Je
0: suis désolé pour le désordre, mais je reçois l'arbon du monde, tu sais
1: !» L'esprit de Rubiano était à la fois enfumé et encombré. Des piles d'objets et des formes indéfinies apparaissaient et disparaissaient dans une cacophonie mentale. Philoas ne se laissa pas décontenancer. Il brandit mentalement ses armes, tandis que le capitaine pirate révélait la première carte du flop, un œuf de cœur.
0: « Affronte-moi, traître
1: !» Et son avatar, les deux épées au poing, se lança à l'assaut de la marionnette, confiant face au jouet brinque-ballant. Barbige sombre posa sur la table la deuxième carte du flop, un 10 de trèfle, qui complétait bien le roi de pique et le valet de cœur qui composait la main de Rubiano. Son avatar se pencha en arrière, son bassin formant un angle droit déconcertant. Les épées de Marcus ne tranchèrent que le vide.
0: Fais attention Tu vas te couper avec mon truc !»« Je vais te tuer !» Arrête de fuir et toi là <rire> Quel discours épargne Pour un pirate, tu es d'un monotone T'es presque <rire> aussi chiant que ton frère la gueule, fils de chien
1: <rire> Rugit Philoas, ne parvenant pas à atteindre la marionnette qui ne faisait qu'esquiver en se tordant de façon grotesque dans tous les sens.
0: Mouvais, mauvais 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 C'est ta première fois Bravo, Biano.
1: Les dents de Philoas brillèrent d'un éclat de victoire. Le flop venait de se terminer sur le dernier neuf qui lui manquait. Dans le combat mental, sa colère prit la forme d'un astéroïde surplombant le jouet en bois, se fendit et s'abattit dessus en de multiples boules de feu et de pierre. Une épaisse fumée opaque se dispersa dès les premiers impacts. Le capitaine révéla la carte du tournant, un valet de cœur. Esprit noir prêt à achever son adversaire. Fit un signe à deux de ses subalternes qui se précipitèrent sur Rubiano. Ah. Ce dernier soupira et claqua deux fois des doigts, puis se resservit une quantité généreuse de liqueur, tandis que les pirates faisaient brusquement demi-tour.
0: Que faites-vous Rien à signaler,
1: répondit l'un. Pipi, ajouta l'autre.
0: Pipi, rien à signaler, continuons.
1: Il se retourna vers Rubiano, qui souriait en coin.
0: Encore ces foutus implants Pourquoi tu t'emballes La partie n'est pas encore finie, mon ami
1: Tu es à deux doigts de la mort et tu fais encore le mariole
0: Je ne suis pas à deux doigts de la mort, je suis en vacances
1: La poussière psychique retomba, dévoilant le pantin réduit en morceaux. L'avatar de Philoas jubila. Tu
2: vois Tu n'as que de la gueule
0: Tu es minable Et comme je te l'ai dit, la partie n'est pas... finie. Oh,
1: lui répondit la voix irritante du pantin. Les morceaux de ce dernier commencèrent à se désagréger. Le souffle de philoas se coupa, il ne pouvait plus bouger. Barbiche sombre, d'un geste hésitant, dévoila la rivière, la toute dernière carte du jeu, la dame de pique. Nestor Rubiano déposa d'une main délicate les deux cartes de son jeu, formant une éclatante quinte flush. La voix du pantin résonna aux oreilles de l'avatar de Philoas.
3: « Tu
0: vois que tout ça ne servait à rien, tes gesticulations, tes efforts, à rien Et encore, je suis en mode de vacances <rire> !»
1: La figure psychique du second essaya de se retourner, mais se retrouva entravée. De fins fils quasiment invisibles étaient enroulés autour de ses membres. Il se sentit soulevé dans les airs. Rubiano jouait avec son avatar, le faisant tournoyer au bout de son fil, puis il le lâcha. À cet instant précis, le corps de Philoas fut projeté et vint s'encastrer sur un des piliers qui soutenaient les épais rideaux de l'estrade, l'assommant sur le coup. Le silence retomba dans le casino. Barbiche sombre observa d'un œil suspicieux les cartes de son second tombées à terre, un simple carré face à une quinte flush. L'officier régional Nestor Rubiano se leva de son fauteuil et traversa lentement les quelques mètres le séparant de Philoas. Celui-ci avait de la bave qui lui coulait de la bouche et son visage était déformé par la douleur. Sans lui accorder un regard, Rubiano ramassa les deux cartes du Corsaire et les déposa face à Barbiche sombre.
0: Les jeux sont faits, vous avez perdu. Nous avons convenu du prix il me semble. Je... C'est le jeu. Les pirates n'ont qu'une seule parole, n'est-ce pas Ou alors, changeons-nous de nouveau les règles face à l'immuabilité de la nébuleuse
1: Maudris, dit Barbiche sombre, sans s'empourpra, la fureur et la rage suant de tous les pores de sa peau. Il ne pouvait être vaincu. Certes, les pirates n'avaient qu'une parole, mais la défaite était le déshonneur euh, absolu.
3: Écoutez, ce que nous pouvons faire... Vous repartez avec ce que vous avez là.
1: C'est beaucoup, ouais. j'imagine. Le siège de barbiche sombre grinça sinistrement, tandis que celui-ci tournait la tête vers Meryl. Les poils de sa barbe dressés par un improbable effet d'électricité statique.
3: Allez, euh, on, on trinque, Cap, Capitaine Pirate...
1: Le fidèle pistolet à trois coups jaillit et se vida immédiatement de son contenu mortel. La première balle détruisit le ventre de Merrill, criblant ses joues de fragments coupants. Les deux autres traversèrent ses orbites, lui broyant le cervelet. Quelques secondes et convulsions plus tard, le corps de feu le capitaine Merrill s'effondra au sol, son sang imbibant lentement la moquette. Puis le chef-pirate se retourna vers Rubiano. « Bon, Montal, tu as gagné. » Il cracha plus qu'il ne prononça ce dernier mot. Il rangea son arme.
0: C'est un véritable plaisir de faire affaire
3: avec vous.
1: Lui sourit Rubiano. L'autre se drapa dans les restes de son honneur et refusa obstinément la main tendue du mental. D'un geste impérieux, il ordonna la libération des otages. Les caisses prêtes à être emportées furent réouvertes et vidées de leur coûteux contenu. Deux pirates emmenèrent discrètement Philoas, le soutenant par les aisselles. Le second marmonnait quelques insultes incompréhensibles entre ses dents brisées. Enfin, Barbiche sombre fit demi-tour en saluant la foule, Martial, et s'en à son vaisseau d'un pas qu'il espérait fier, à la suite de ses troupes qui récupéraient toutes les mines disséminées dans le paquebot. Nestor Rubiano se pencha sur la table, récupéra une miniardise en forme de poulet calamar, et la croqua en appréciant la douceur. Il s'éloigna nonchalamment du casino vers sa cabine, tout en se frottant les mains de satisfaction, bien qu'un peu fatigué. Il n'avait même pas eu à implanter barbiche sombre. Le code des pirates avait fait son office. Quelques heures avaient passé. Deux hommes traversaient les couloirs de l'Aurore en direction de la cabine du passager Nestor Rubiano. À la tête du duo, Jim Kennedy, second de l'Aurore devenu capitaine après la mort de Meryl, avait du mal à se remettre de cette terrible mésaventure. Derrière lui, un militaire qui dirigeait les forces royales de secours. Le groupe s'arrêta face à la cabine de Nestor et Kennedy toqua. Entrez L'acier blanc de la porte fit place à un salon confortable, une douce chaleur s'en dégageant. Nestor était assis dans un large fauteuil à bascule, les pieds posés sur un tabouret et un verre d'alcool à la main. Je pense que vous savez très bien qui nous sommes et ce que nous voulons, commandant Mantal Rubiano. Commença l'officier des forces de secours après de rapides saluts protocolaires. Celui-ci hocha la tête avant de boire une nouvelle gorgée. Il posa son verre sur une petite tablette à proximité et raconta sa version des faits. « Impressionnant Il aurait cependant été préférable de récupérer, voire de faire imploser, cette seconde araignée antimatière contre ces misérables !»«
0: Oh, mais elle n'existait pas Et puis, qu'est-ce que vous avez tous avec les araignées C'était une fourmi antimatière Cette nouvelle génération est beaucoup plus pratique !» Comment cela Je n'en ai récupéré qu'une seule sur les pirates. Vous voulez dire que vous avez menti depuis le début Je, je, je n'aime pas trop le terme de mensonge. Bluffer serait plus approprié. On parle tout de même d'un Royal Texas Hold'em.
1: Vous avez eu un sacré culot quand même Commenta Jim Kennedy.
0: Si vous aviez d'autres solutions, j'aurais été ouvert à toute proposition.
1: Un grondement sourd remonta du fond de l'aurore. Un nouveau compresseur temporaire était installé et chauffait déjà pour un retour en urgence vers la station Maman Lolo. Du bluff Petite carte, vous avez l'air de prendre l'ensemble de ces événements comme un simple jeu. Et pourtant, des membres de l'équipage sont morts. D'autres ont été blessés, violentés, et les passagers resteront à jamais traumatisés. Sans compter la perte du meilleur barman de cette région de la galaxie. Rubiano reprit son verre et le fit tourner quelques secondes à proximité de ses narines, en humant le parfum suave de l'alcool. Mmh.
0: La perte de ce brave Isaac Washington est une tragédie. Mais vu que la majorité de l'équipage et de la clientèle du navire ont survécu, le jeu n'en valait-il pas la chandelle
1: Puis, il vida sa coupe d'un trait, au moment même où l'aurore sautait en transition.
0: Force mentale, à suivre. Force mentale, une série de raids universe.
3: 5.
2: Ils ont une synchronicité parfaite et pourtant chacun des membres évolue indépendamment. 4. La cavalerie ne devrait plus tarder. Ennemi d'état confirmé. 3. Ils se servent des visions de chacun pour que le sniper n'ait pas besoin d'avoir un angle parfait. 2. On vous sort de là 1. Un. un style de combat s'appuyant sur les techniques souriantes et la technologie.
0: 0 Bon Vous d'autres bonnes idées comme ça, monsieur Byron. Cible invisible au balayage passif. Je te fais sauter la cervelle Hostile détecté.
1: Ils doivent nous voir depuis la tour de contrôle, armée
0: de putain Non
1: Épisode 18 L'appel fantôme.